0: Fala, meus queridos! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao podcast 100K Solar. E hoje, o podcast né, que tem como objetivo principal compartilhar estratégias de vendas, histórias de empreendedores que vão te ajudar a chegar ao 100K Solar, que aqui no nosso jargão significa 100 mil reais em vendas de energia solar. Esse que, para muita gente, é o primeiro, primeiro gargalo, a primeira barreira na hora de vender energia solar e depois você ultrapassa essa barreira, a sua vida fica muito mais fácil. E nesse podcast, o nosso objetivo é compartilhar histórias inspiradoras aí e hoje a gente tem como presença o nosso amigo Benedito Viegas, da Resolve Energia Solar. Benedito, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa. Nosso objetivo aqui é bater um papo, conhecer um pouquinho da tua história, do teu negócio e a gente poder trocar uma ideia com a turma que for aparecendo aqui. E ao vivo junto com a gente. Tudo bom, cara?
1: Obrigado, Pedro. Tudo bem? Boa tarde, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. É, vai ser uma honra poder compartilhar aqui um pouco de experiência, né? que a gente é uma empresa nova no setor, como a grande maioria que está aqui assistindo a gente. Do que a gente puder agregar e ajudar, vai ser um grande prazer.
0: Show de bola, cara. Na verdade, o setor é tão novo, né, que meio que quase todo mundo que tá dentro dele é um pouco novo. Alguns são mais veteranos, né, aquela galera que entrou lá em 2012, que nem imaginava que, que energia solar talvez ia chegar a esse tamanho que chegou, e que vai continuar crescendo. Depois a galera que entrou mais ou menos ali em 2015, e aí o, o restante dos empreendedores que foram vendo ali o, o, as oportunidades do mercado e aproveitaram para agarrar, né. E a gente meio que está dentro dessa última leva, né? apesar de, de a gente ter começado a tentar aprender aí um pouco o tempo. Mas é... quanto tempo mais ou menos você está no mercado, Benedito? Não só com a Resolve, mas se eu não me engano, você já tinha tido uma experiência também né? com a energia solar fora da Resolve?
1: Fiquei poucos meses trabalhando na empresa de um amigo. Eu era vendedor. É... Já tinha rolado um convite. Um amigo enxergou a oportunidade no setor bem antes de mim. Ele decidiu abrir uma empresa de energia solar, na época eu estava em, em outros negócios, e aí é, eu achei que não era oportunidade, ninguém próximo de mim tinha energia, não era um, um assunto que eu escutava alguém conversar, não não está não tão forte como hoje está na, 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 na grande massa de mídia aí, então eu achei que não era o momento, e aí eu recusei por duas vezes o convite que ele me fez para poder abrir empresa. Ele não era empresário, é, eu já tinha o um histórico como empresário, então... Acredito eu que naquele momento ele precisava um pouco mais da minha experiência e, e coragem também para abrir um negócio. E aí, no finalzinho de 2019, eu, eu a Resolve fica em Belém, capital do Pará, mas eu sou do interior do estado, sou de breves. a 12 horas de navio daqui. E aí minha família toda mora lá. E aí eu tava lá conversando com um amigo, que é dono de um hotel, e aí esse amigo perguntou, você conhece alguém que trabalha com energia solar? Porque eu estive pesquisando e eu quero colocar. Porque fulano ali colocou, outro hotel ali na frente colocou, e aí eu aquilo deu um estalo, assim, na minha cabeça, assim, foi, poxa, se aqui em breve, que é distante, é isolado, tem gente procurando. Cara, eu acho que esse negócio... Eu já vinha acompanhando esse meu amigo, ele já tinha feito alguns projetos, então já já estava começando interesse, mas o interesse desse amigo em específico foi o grande estalo. E aí eu voltei para a capital, procurei ele, já não mais a oportunidade de ser sócio, né já que ele já tinha aberto a empresa, mas eu decidi trabalhar como vendedor. E aí eu trabalhei durante uns três meses só como vendedor, e aí eu vi que eu conseguiria ter um desempenho melhor, tanto financeiro quanto construir algo seu, se construir a minha própria empresa. E aí, no início ali de 2020, eu e minha esposa, Jéssica, a gente decidiu dar o start, criamos a Resolve do zero. E um, um, um ponto bem curioso, que foi um, um ponto que nos desafiou bastante, foi que no início da empresa veio o lockdown, veio o grande boom da pandemia e do, do, do coronavírus. Então, a gente abriu a empresa e fechou, logo no início. E aí, depois de um tempo, a gente, ali em julho, meados de julho, a gente já, já conseguiu fazer a nossa primeira venda. Então, de fevereiro a julho, a gente tem uns cinco meses. Então, assim, para quem tá está chutando a gente, está no início de um negócio, é normal. O início sempre é muito difícil, o início sempre é muito desafiador. pensando em desistir várias vezes, mudar de ramo, buscar alguma outra coisa, porque é... no setor de energia solar, se firmar, de fato, é uma coisa desafiadora. Não só aqui, como em todos os setores, mas aqui em específico, é, lá no início também era uma coisa muito. muito que em 2000, no início da 2020 não tinha tanto conteúdo, tanto curso como hoje a gente encontra. Tantas referências, pessoas que é, hoje vendem o seu queijo de sucesso aí, é, através de curso, Douglas Andrade, Neto da ProGESOL. Então, assim, são pessoas que lá no início não tinha curso, não tinha nada, entendeu? Então. As referências eram poucas. Você, na época, já era uma referência do setor. Eu comentei contigo que lá no início assistia alguns vídeos seus para poder absorver o máximo possível. Mas o primeiro início da empresa ali foi muito estudo. Foi muito estudo, muito, muito absorver conhecimento para poder botar em prática depois. Pedro. Mas esse foi o início da Resolve.
0: Legal, Benedito. Uma coisa que, que me chama a atenção... É você falar que mais ou menos ali três meses, né? Você passou ali, teve uma experiência de três meses, e depois você pô, eu tô vendo uma oportunidade de negócio aqui, vou deixar de ser vendedor e vou passar a abrir meu negócio. E aí eu te pergunto, cara, se você falou até um pouco, ah, não é tão fácil e tal, e tudo mais, mas se a gente parar para pensar, três meses é pouquíssimo tempo, né? Na verdade, para você. É entender um mercado, pegar ali um conhecimento e já transferir tudo isso aqui para abrir um negócio. Eu acho que o mundo está tão rápido que às vezes a gente olha para isso e acha que é demorado, né? Mas se a gente parar aqui para analisar com mais tranquilidade, a gente vai, pô, três meses eu consigo entender aqui um mercado, entender mais ou menos uma forma interessante de vender e abrir o meu negócio. E eu queria, de repente, jogar essa pergunta aqui para ti. Esse tempo, para um cara que está chegando agora, que 100% do zero, nunca vendeu, nunca abriu uma empresa, em três meses, ele buscando um curso, se profissionalizando, fazendo parcerias, conhecendo gente no mercado, é tempo suficiente para ele já começar a ter algum resultado nesse mercado?
1: Pedro, já. Hoje ele consegue ter o um resultado. Sem sombra de dúvida, ele consegue. Posso te, eu posso te dar um exemplo? Óbvio que... É um período de empreendedor, dono de empresa. Mas hoje, um vendedor novato aqui na Resolve, no primeiro mês ele consegue ter um resultado. An Meu primeiro vendedor passou quatro meses de novo para poder fazer, puxar a primeira venda. Era difícil, entendeu? Então hoje o mercado está muito mais acelerado. Hum. Mas o que aconteceu comigo e o que eu dou de conselho para talvez quem esteja nessa situação pensando em abrir o um negócio. Durante esses três meses que eu passei vendendo, eu passei estudando. Comprei curso, fiz curso presencial aqui em Belém, que era a coisa mais difícil, então assim, paguei muito caro por coisa pouca, só para injeção de linguiça, não era um treinamento tão qualificado, entendeu? Então assim, eu busquei muito mais informação na internet, assistindo live de quem já era do setor, buscando vídeos antigos, e aí eu fui... Somando aquele conhecimento e tomando coragem, entendeu? Então, assim, o conhecimento ele vai te dando muito mais segurança para você tomar esse esse próximo passo. É, porém, a gente não pode também se prender só a conhecimento, porque vai chegar um ponto onde você sempre vai achar que você não sabe o suficiente. Então, assim, é para dar aquele passo decisivo de abrir um CNPJ, de, de, de se crachar mesmo, sou dono de empresa e ir para cima para tentar vender, dar esse primeiro passo, ele é difícil, porque sempre vem aquela dúvida, vem o medo se não der certo. Daí depende muito também da, da situação financeira, familiar de cada um. Tem gente que tem filho, larga emprego, então não é tão fácil. A gente tem todas essas variáveis. Mas eu, eu já vim, eu já era empresário. Vou contar um pouco da minha história, como que eu cheguei aqui. eu meu primeiro emprego foi como bancário, tinha 19 anos. Então, eu trabalhei no banco dos 19 aos meus 24 anos. Num, com, então, 5 anos trabalhei em banco. E aí, eu já era, já era gerente dentro do banco. E aí, eu consegui casei. Em 2012, eu casei. E aí, eu consegui projetar minha vida. Eu falei, poxa, se eu continuar no banco, ganhando o salário que eu ganhava, que na época não era um salário ruim, mas para as minhas expectativas, eu ia demorar muito para poder almejar aquilo que eu queria. Então, eu vou, eu vou chegar e a única maneira de eu ganhar mais é... Hoje, eu estudo para concurso, eu nunca fui muito habilidoso em estudar esse tipo de coisa, mas eu abro negócio próprio. E dentro do banco, na área comercial, eu sempre me saio bem. Fico, cara, então, se eu tenho competência aqui para chegar como gerente do banco e, e conseguir crescer, eu acho que trabalhando para mim eu vou conseguir. E aí, em 2013, eu pedi demissão do banco, abriu um negócio familiar junto com a minha esposa, e aí, graças a Deus, prosperamos ali até meados de 2007. E aí veio uma crise muito forte, problemas externos e internos também, como eu te falei, crise. A empresa era familiar, nunca é, nunca é fácil trabalhar com empresa familiar. Óbvio que a gente também era novo, tinha ali na casa dos 30 anos, então assim, não tinha bagagem para poder administrar os problemas. Aí a gente acabou quebrando, a gente passou por um deserto financeiro muito grande durante uns um, dois anos, aí chegamos ali em 2019, já tinha um negócio também ainda no ramo de material de construção e aí conheci o setor solar. Quando eu conheci o setor solar, quando eu comecei a vender para o meu amigo, Pedro, tinha uma empresa na época, uma, empresa de, uma loja de material de construção eu vendi essa empresa para meus irmãos, sem receber nada de dinheiro de imediato, porque eu queria me dedicar só ao setor. Então, assim, eu cheguei muito grande a potência do setor. Eu sabia que, com a minha vontade de querer mudar de vida, daquela realidade que eu vivia, com as possibilidades que o setor me trazia, eu conseguiria o resultado. E aí, eu joguei de cabeça, é, durante o período que eu estava vendendo com meu amigo, eu procurei achar muito, 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 muito. E aí, chegou um momento onde o meu nível de conhecimento e o meu nível de, de empolgação em querer crescer já era muito maior do que a dele, que era dono de empresa. Então, como a gente vê muitas pessoas hoje, não tem nada contra isso, cada um sabe de um do, do onde aperta seu carro, cada um sabe daquilo que quer, dos seus sonhos, dos seus objetivos. Mas a gente vê muita gente hoje trabalhando de casa, home office, o cara não quer ter a responsabilidade de ter... É, talvez um escritório, um funcionário, ele consegue vender e inteirizar. E hoje está muito bom. Dá para conseguir ganhar um bom dinheiro vivendo assim, sem ter obrigações de CLT. Contrata e terceiriza ali o engenheiro, consegue terceirizar uma equipe já pronta de mão de obra e pagar por obra e consegue tocar a empresa até um certo ponto bom dessa forma. E era a mentalidade dele. A minha já não era do mesmo jeito. Eu queria ter, eu queria escalar a empresa, eu queria poder crescer aproveitar a oportunidade do setor. Porque como todos os setores, todos os ramos, é normal que no passado do tempo ia funilando. E só vai ficar quem, de fato, tem um bom trabalho, criar um bom histórico, criar uma boa reputação. Então, hoje, no setor de energia solar, eu vejo assim, a gente... A, cabe todo mundo. Qualquer pessoa que faça um curso de duas semanas na internet, já se torna um expert, especialista em energia solar, e cara já consegue abrir o CNPJ... Ou até nem abriu sem já consegue vender. Mas vai chegar um momento que isso o mercado já não vai aceitar mais esse tipo de coisa.
0: E isso é só um começo, né? É meio que o um primeiro passo. É, depois que você entra, começa a vender, aí vem você passa até cliente, né? Uma vez que você tem cliente, você tem histórico. Uma vez que você tem histórico, você precisa ter uma responsabilidade sobre aquilo que você construiu, né? E aí quem mais tem responsabilidade, quem mais está pensando no longo prazo né, em construir uma boa reputação, aí sim vai, vai conseguir, eu acredito, que colher os frutos né, desse mercado que, que tem crescido, que tem trazido aí tanto fruto para muita gente. Né?
1: Vai Mas conseguir cara, perpetuar no setor.
0: Lá no começo da tua fala, eu fiquei curioso. Né? Você falou, ah, tem um vendedor aqui que levou quatro meses para fazer a primeira venda. E eu tenho outro aqui que no primeiro mês já fez venda. E ao longo desses últimos anos, Benedito, eu, eu conversei com tanta gente diferente, cara, e tem gente que... Eu, já teve pessoas que me disseram, assim, Pedro, eu levei um ano para conseguir fazer minha primeira venda, e já teve um cara que, que, que eu conheci, que ele disse, Pedro, eu levei duas semanas para fazer dois milhões em vendas. Duas semanas para fazer 2 milhões em vendas. Então, você vê um extremo e o um extremo sempre, completamente oposto. Depois ele me disse, não, Pedro, tudo bem que... É, eu, não é porque eu fiz 2 milhões em duas semanas que eu passei todas as próximas semanas fazendo 2 milhões, né? E ele até reconheceu como assim uma tacada que o destino deu para ele de presente. Mas, mas é, é interessante como é diferente. Tipo, tem cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Tu, tu acha que tem uma forma da gente tentar diminuir esse tempo para o cara ter mais resultado na venda em vez dele passar um ano, dois anos, ele conseguir trazer isso para um mês, por exemplo?
1: Hoje tem, Pedro. Hoje, com certeza tem, porque, assim, como eu te falei, hoje a gente, os processos de energia solar já estão muito bem definidos. Os finis de venda para energia solar já estão testados. A gente vê empresas grandes aí que, que já validaram isso daí. Entendeu? Então, assim, hoje você tem empresa de marketing que cuida só da energia solar, você tem empresa de tráfego, você tem já um arcabouço de coisas que, que te ajudam. Então, se você tiver um processo de venda desenhado é do início, Bom, tá. Óbvio que nem o plano é perfeito. Mas já começar com um plano de venda bem definido e fazendo as alterações necessárias ao longo do processo, e o mesmo você consegue vender. Mas entra um ponto que lá no início, Pedro, me prejudicou muito: a comparação. Eu te falo assim, uma dor que me prejudicou, que pode prejudicar outras pessoas. A comparação, ela é muito. É muito desonesto você se comparar com uma outra pessoa sem conhecer a história de vida dela. Então, assim. E, e, é desonesto com você e pode até ser desonesto com esse cara que vendeu 2 milhões em uma semana se assim, a gente não sabe o quanto de bagagem que esse cara já trouxe de outros negócios então, assim, a gente há de, de convite ninguém faz negócio de 2 milhões com quem não tem credibilidade então talvez o cara construiu a credibilidade dele em um outro segmento e o cara chegou aqui e conseguiu colher os frutos talvez daquilo que construiu tá lá atrás. e para quem está começando o cara que nunca teve negócio nunca teve emprego o, o network dele não é de poder aquisitivo muito mais alto, é claro que esse cara vai ter uma jornada muito maior. Ele tem que entender isso. Ele tem que entender que o processo dele é diferente dos outros. Então, eu tenho um, um, uma cultura aqui da empresa, assim, eu, eu olho, eu, eu comparo a minha empresa. Óbvio que eu cresci comparando a minha empresa. Tem empresas que eu comparo, a Resolve. que se eu falar que eu não faço isso, eu estou mentindo, mas é um... Se a gente pode dizer se existe isso, mas é uma comparação sadia. É uma comparação que eu sei que isso não vai afetar meu psicológico, não vai empreender, eu não me incomodo com o sucesso de ninguém. Tá? Mas eu quero, eu me incomodo com a minha falta de sucesso. Isso me incomoda, a minha falta de sucesso, não o sucesso do outro. Cara, o que, que esse cara está fazendo para poder chegar até ali? Uma, uma empresa, uma empresa que eu fiz um curso lá no início, quando eu estava fazendo curso, uma empresa local aqui de Belém, desde 2015 no setor. É, eu lembro que quando eles colocaram os dados deles, eles colocaram, cento, na época, eles tinham 165 obras entregue. Então, cara, aquilo ali, para mim, era um número a ser atingido. Então, assim, eu não tinha mais na minha cabeça, então, cara, 165 obras. Então, assim, é um número que ficou na minha cabeça. E está bem ali no quadro. 165 obras. Então, assim, eles demoraram cinco anos para poder chegar nesse nível. A gente, só em 2020, fizemos 95 obras. Então, assim... É saber onde quer chegar, vai, cuida do, do, do teu, é, aprende, assimila tudo que você puder com os outros, mas cuida do teu processo de venda. Agora, entrando mais específico no processo de venda, é, quem entra novo aqui na Resolve, o papo inicial, e é muito bem claro. Eu falei: é, eu prefiro que você desenvolva o um processo passo a passo e não feche nada em três meses do que você fez de qualquer jeito na primeira semana e depois na segunda, na terceira, tu não sabe, vai na sorte. E aí, isso é muito difícil porque tu não consegue medir, não consegue acompanhar a evolução da obra. Porque o grande segredo do nosso setor, Pedro, é o acompanhamento. É tu ter um acompanhamento, uma educação com o cliente, levar ele até o fechamento. Então, se a gente não ensinar o nosso vendedor ou quem está chegando aqui agora não entender que esse é o principal processo, no segundo mês ele sai fora, e aquele pessoal que ele fez o orçamento vai fechar no terceiro com uma outra empresa, porque ele não aguentou e foi embora. Então, eu prefiro que o meu pessoal faça o processo passo a passo, desenvolva, porque eu sei, eu confio no processo, eu sei que ele funciona, já validamos ele aqui, do que ele feche de qualquer jeito, na sorte, ah, é, Benedito, vou falar com o meu pessoal aqui, mas depois eu faço esse processo aqui. Cara, ele vai fechar um dois para ele fechar o segundo, o terceiro, vai demorar mais tempo. Porque o processo, ele não consegue medir as ações dele. Saber onde ele pode melhorar, onde ele tem que crescer, se é no contato com o cliente, se é no follow-up, se é talvez no argumento de fechamento. Então, para mim, Pedro, dá para fechar em um mês, desde que você desenvolva e desenhe um processo de venda da sua empresa. Não precisa ser uma coisa muito bem buscada, não. tá Processo simples. Que um dia no Google tu consegue desenhar esse processo, sem dúvida. Isso só seguindo empresa e a gente é só lá.
0: Legal, Benedito. Cara, eu acho que você foi assim, extremamente cirúrgico nesse ponto que tu comentou agora, né? É, processo. E aqui eu achei legal que tu colocou... E aqui eu concordo muito contigo, assim. É, eu acho que a gente está muito alinhado nesse pensamento. Você colocou o processo e o profissionalismo acima da venda cara isso é, não é todo mundo que tem que, que fala isso porque venda de energia solar é uma venda que não é igual eu falo muito né vender energia solar não é igual vender pão pão você diz olha o pão tem alguém para comprar energia solar já não é tão simples assim né o, o cliente ele tem uma, um processo de tomada de decisão um pouco mais longo e se tu não tem um processo para atender esse, essa tomada de decisão, para construir essa confiança, para construir todo esse processo junto com o cliente, acaba que se tu fechar uma venda na primeira semana sem processo, o que é que você coloca na cabeça? Pô, é fácil vender. E aí tu começa a sair vendendo aleatoriamente ali, de qualquer jeito, para cada um. E aí você vai ter uma venda aqui, outra venda ali, depois vai passar meses sem vender e depois não entende o que é que está acontecendo, né? E aí, depois, com sorte, esse cara vai perceber que ele nunca teve um processo e talvez ele possa vir a repensar. Então, fica até de dica aí para quem está começando, né? Anota essa dica aqui do Benedito, porque eu acho que é uma das primordiais para o cara começar a vender energia solar. É entender que primeiro precisa adotar um processo, adotar um fluxo de vendas e através desse fluxo vai ter mais facilidade para tanto deixar o teu negócio mais profissional, fazendo um bom atendimento, né? como também converter mais clientes aí no final. E aí eu quero voltar lá para o início da tua fala. Você falou da comparação. né Eu fui um cara que já sofri muito com isso também, Benedito. E às vezes isso... Eu, eu imagino que a gente deve ter um perfil parecido no, no lance de se cobrar. Né? É, aquela, é aquela autocobrança ali de que, pô eu, beleza, eu acertei, mas tem fulano que acertou mais, então o que é que está faltando para eu fazer mais? E eu achei legal essa, essa maturidade que tu colocou aqui, no sentido de que todo mundo tem seu contexto, né? Então não adianta, por exemplo, em 2020 o Benedito fez 95 sistemas, que você falou agora Sistema. há pouco. Tem cara, bicho, que fez 10 e tá morrendo de feliz porque achou que não ia fazer 10. Do mesmo jeito que tem cara que fez 200 e tá triste porque o vizinho dele fez 300. Então, assim, tem de tudo no mundo, né? Eu conheci um tempo atrás, na verdade foi um dos primeiros vendedores que eu conheci, há muitos anos atrás, ele tinha feito em, em sete meses, e aqui eu estou trazendo outro caso fora da curva, tá bom? Não, não, não é caso padrão para quem está escutando a gente aqui. Mas esse cara, em sete meses, ele tinha feito, vendido 10 milhões de reais. Aí eu fiquei curioso. Cara, vender energia solar não é tão simples assim. Ah, tá, energia solar e todo mundo compra. E eu fui tentar entender... O que é que estava por trás desses 10 milhões de vendas em menos de um ano, né? E aí, cara, eu percebi que... Tu falou a palavra-chave, inclusive, aqui. Ele tinha uma trajetória e uma bagagem muito longa. Ele já era vendedor profissional de outras coisas há 20 anos. Ele tinha uma carteira de clientes de networking pesada demais. Então eram pessoas que já confiavam nele, que sabiam que tudo que ele oferecia, que ele vendia, que ele apresentava, era de confiança. Então é aquele tipo de cliente que não olhou nem para o vizinho, assinou aqui o cheque e acabou a venda. Né? E aí ele fez 10 milhões em vendas em menos de um ano. E repito, uma coisa completamente fora da curva. Às vezes eu posso olhar para esse cara e posso entrar em depressão. Pô, o cara fez 10 milhões, eu não fiz nem 100 mil. O que é que tá acontecendo comigo, né? E aí a gente vai ver que realmente cada um tem seu contexto e tudo mais. Dentro desse contexto, eu acho que eu acabei de dizer qual é a chave de uma boa venda, né? De venda em volume e tudo mais, que é ter carteira de clientes, ter networking. Com certeza. E tu falou essa palavra agora há pouco. Eu queria que desenvolvesse aqui um pouco mais, né? É, o que é que eu faço se eu não tenho uma carteira de clientes, se eu não tenho network? eu nunca nem vendi na vida. Eu, sei lá, fui a minha vida todinha padeiro. Ficava lá dentro da cozinha, não, não tinha nada, nunca vendi nada na minha vida. O que é que eu posso fazer para construir isso e, de repente, aos poucos e galgando o meu espaço? né
1: Pedro, é... eu não acho que tu tem opções. Na verdade, eu acho que tu só tem uma única saída. É estudar sobre o assunto claro. Tu tem que absorver muito conhecimento, principalmente no início, e falar com as pessoas de que você faz isso. Falar que você... Estartual da energia solar, que você está vendendo, não tem vergonha de estar no início, todo mundo passa por esse processo, ninguém nasce pronto, ninguém nasce grande. Então, é falar que você trabalha com energia solar. É, o feito é melhor que o perfeito, não esperar estar com um atendimento rebuscado, com palavras é, técnicas para poder apresentar o projeto. Entenda basicamente da economia que você vai vender a economia para o cliente. Até hoje, até hoje, a gente só vende economia, Pedro. Aqui não resolve, a gente vende economia. Energia solar é o meio que a gente usa para entregar a economia para o cliente. Mas o que a gente vende não resolve a economia. Então, assim, eu... Depois de estudar muito, eu entendi que eu não precisava ter estudado tanto. Eu precisei que eu perdi um pouco de tempo ali naquele sentimento de caramba, eu não sou suficiente. Aquela insegurança que rola, normal. Vai rolar com todo mundo. Se eu sair daqui e vou para outro setor, eu vou me sentir inseguro nesse outro setor isso é normal ainda mais que não tem um network muito grande está iniciando agora então o início ele é tem tem que falar com todo mundo se posicionar muito bem agora o profissionalismo ele tem que estar acima de tudo tá é copiar as pessoas do setor uma boa vestimenta um, uma, uma linguagem não rebuscada mas direta é, saber falar com segurança com o cliente e acima de tudo ser honesto com todo mundo se não fez, diga que não fez. Se não dá para chegar, eu diga que não dá. O que eu mais encontro hoje é pessoas que estão começando e o cara quer criar portfólio aí. O cara quer vender a obra de qualquer jeito, orçamentos que eu tenho certeza que não chega. Eu não falo mal de outras empresas, eu não, a gente não perde tempo falando que esse cara é assim, assado. É a gente explica que, olha, pelos nossos cálculos, nosso nossos engenheiros, pela nossa grande experiência aqui, essa obra não chega nessa geração a gente avisa, mas se o cliente quiser fechar, óbvio que é uma opção dele. A gente entende também que diferenças financeiras às vezes são muito tentadoras, e aí se o cara vem só pelo preço, é... infelizmente não dá para a gente descer. Já passamos muito desse, 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 dessa fase de, de vender obra só para ter, ter o que mostrar, mas é ação. É ter, chegar, pô, vou dividir aqui minha semana. Todos os dias eu vou fazer três, quatro orçamentos. É como eu pego um novo aqui na Resolve e eu trato. A tua meta não é vender. Esquece venda. Vamos esquecer venda aqui por enquanto. A tua meta é apresentar quatro projetos por mês. Todos os dias, desculpa, quatro projetos por mês. tem que pegar quatro contos por dia. Como é que eu pego o conto? Vamos ensinar o cara como é que ele pede uma conta. Vamos ensinar o cara como é que ele faz, é, como é que ele solicita... Como é que ele aborda o cliente? É óbvio que tu vai treinar com quem está próximo de ti. Tem um, tem um... Esqueci o nome do cara que fala isso, de que tu tem que colher as, as frutas que estão no pé da árvore, aquelas que caíram. Então, tá ali. Quem são essas pessoas? É a tua rede de tua amizade, é as, as pessoas... Os teus familiares. E aí, com um o meio de você escalar isso daí, você não conhece nenhum empresário, mas tu deve ter um amigo que conhece um empresário. Chega com ele e fala, Pedro... Cara, eu estou começando um setor, preciso da tua ajuda. Tu conhece esse empresário? Cara, me apresenta para ele. Isso aí, Pedro, essa essa validação, ela é muito boa. Ela é muito boa para ser usada em isso. Porque quando alguém te apresenta, o fato dele não saber a tua vida do passado, isso é um fato positivo. Que se tu fosse um grande empresário, se tu não for ninguém, para ele vai valer aquilo que o amigo te ofereceu. Então, assim, e aí pede para esse teu amigo te ajudar. Por exemplo, tu é meu amigo, Pedro... Fala lá para o João da padaria, que ele trabalho com energia solar. E aí o Pedro vai falar com o João. Pô, João, tenho um amigo que tá com energia solar, o cara conhece muito sobre o setor, ele pode ir contigo para fazer orçamento? Sim, sem compromisso. Se você achar interessante, você pode fechar com ele. Só o fato da confiança do João da padaria no Pedro vai, vai lhe dar a minha ida lá. Então, o fato de eu não ter experiência ou não, isso aí já não importa tanto. Então, assim, tem maneiras de a gente conseguir entrar no setor e ter um sucesso. Agora, todos eles passam pela ação todos eles passam por a gente para cima, não ter vergonha de falar, o posicionamento hoje da rede social, ele é importantíssimo, importantíssimo. Tem alguns vendedores lá no início, que eu diria que, eles, que eu falar para eles que eles eram vendedores aqui 007, cara. Era, tipo, ninguém podia saber que eles venderam, eles só lá não.
0: É o espião.
1: É o espião, e aí o cara falava, mas assim, na rede social, uma foto passando com a família, cara, de boa, nada contra. Mas se tu queres vender energia solar, se tu queres criar autoridade, tu tem que mostrar aquilo que tu trabalha. Tu tem que mostrar que tu conhece do assunto. As pessoas aí, e sim, e acompanhando. No início foi difícil comigo também, mesmo já tendo uma empresa e tendo também uma imagem já de empresário, entendeu? E aí eu fui, demorei um tempo para construir. Tem um fato, Pedro, que, assim, que eu tinha muita vergonha de gravar vídeo, de fazer tudo. Eu não fazia isso. E aí... Minha esposa me cobrava, grava, vai lá, grava, mostra um, um, um vídeo lá, fala um pouco outro, fala sobre explica tanto bem, vai lá, grava. Então, assim, eu sempre postava, já vinha postando muitos vídeos na rede social. Eu só falava de energia solar na rede social. E muitas pessoas que eram amigos me acompanhavam, mas não, não, não procurava não buscava eu não tinha buscado ainda também. E aí, quando eu postei um vídeo, no meu primeiro vídeo eu vendi dois projetos. Um vídeo eu vendi dois projetos, só o fato de ter falado mais sobre o assunto ter me mostrado com mais autoridade para quem já estava me enxergando converter duas vendas, então no início, cara, faça isso você tem que criar autoridade você tem que virar autoridade sobre o assunto falar que você vende energia solar para você poder atrair a credibilidade de outras pessoas
0: cara, fantástico, muito boa dica e espero que estimule né, quem esteja ouvindo a gente Benedito, queria te pedir para compartilhar aqui um, um de todo o teu histórico de vendas, né é, que tu escolhesse aí um case que, que assim, ficou muito marcado para ti, uma venda, assim, que, que de repente tu se orgulha muito de ter realizado ela e, e falar aqui um pouquinho de como que foi, por que que tu se orgulha dela. Pedro,
1: eu vou compartilhar duas contigo, que aí vai, vai te falar muito bem como, como mostra o setor. No início foi bem difícil. No início foi bem difícil porque a gente precisa, o empreendedor precisa daquela venda. Aquela venda é o salário dele. Então, assim, se ele Fechado, ganhar 2 mil, cara, já pagou, sei lá, parcela do carro, a conta do já comeu, pagou o supermercado, então já está muito bom. Então, assim, tiveram duas vendas que eu posso compartilhar muito. A primeira foi uma de uma academia, tá que ela demorou 10 meses para sair essa venda. Foi uma venda considerável, valor de 260 mil reais, que me ajudou muito, marcou muito, porque financeiramente a gente conseguiu alavancar, fazer mais investimentos. Mas ela demorou um ano. Quando eu não tinha vendido nenhum projeto, eu já tava prospectando, já comecei relacionamento, aí o cara decidiu, vai em cima, banca não aprova, tenta aprovar, e eu sempre do lado do cara, sempre acompanhando, sempre acompanhando, nunca deixei de lado, nunca nunca abandonei o cliente, não me apeguei emocionalmente só que ela venda, um outro, um outro, uma outra armadilha que a gente não pode cair. Ah, o cliente foi lá e disse que vai fechar comigo. Poxa, volto todo feliz para casa e eu paro de fazer as minhas atividades diárias, porque aquele cliente disse que vai fechar e aquela grana já me deixa para o Se aquele cara demorar dois meses para fechar, como é que fica? Então, a gente tem que enxergar muito, tem muito cuidado com isso também. Tá? O sim só é um sim quando o meu dinheiro está na tua conta. Enquanto não tiver, é só um prospecto então que tu não pode ainda comemorar. E aí, Pedro, essa venda que demorou 10 meses, que foi para uma academia
0: ela me
1: mostrou o quanto foi importante o acompanhamento, o quanto foi importante me mostrar ali do lado do cliente o que, que ele estava precisando. Muitas das vezes quando eu queria criar essa conexão, ela me ensinou muito. Eu falava com o cliente sem falar do projeto dele. Renato, era o meu cliente, como é que tá a tua academia, cara? nesse lockdown? Uma preocupação genuína com, meu, com aquele prospecto. De verdade, era uma preocupação genuína, não era só por interesse. Óbvio que o fechamento do projeto dele me ajudou muito. Mas naquele momento já se criou uma conexão também com o cliente. Como é que tá a tua academia? Como isso tem passado? E o cara também, de vez em quando, era, a gente era um ombro amigo para ele, que ele podia desabafar tá ali naquele meio, naquele tubilhão de emoções, sentimento que foi toda a pandemia naquela época, tudo novo, não sabia se vai quebrar, se continua. E aí conseguimos fechar a venda. E a segunda é, foi, foi uma indicação de um amigo, tá? Benedito é... Fulano quer saber energia é solar E aí me deu contato, tentei contato com ele. Ele falou, não, não vou te mandar conta, vem aqui em casa, que aí eu te mostro a conta, a gente conversa. Cheguei lá, ele me mostrou a conta. No tempo que eu estava fazendo orçamento pelo celular e na plataforma, Eu, ele, ele foi tirando as dúvidas, apresentei o projeto para ele. Na mesma hora, ele me pediu os dados da conta, Pedro, e transferiu o dia para minha conta. Então, assim, a venda demorou uma hora e meia. A venda mais rápida que eu tive na minha vida. O que, que eu te trago de, de lição, que que eu hoje falo para todo mundo de lição? Vão existir esses clientes. A gente não pode dizer que ele é regra, que ele vai acontecer, mas vai existir. Aquele cliente que ele vai fechar rápido, que vai trazer um caixa rápido para a tua empresa. Porém, para você topar com esse cliente, tu tem que ter um processo muito bem, né, detalhado. Tu tem que garantir que o teu processo diário, ele esteja voltado para tá Isso vai ser um bônus, Deus vai colocar essas pessoas no teu caminho, para te mostrar que você está no caminho certo. Mas você não pode desistir da luta diária. Fazer uma lista, com quem eu tenho que falar agora, com quem que faz tempo que eu não falo, eu tenho que causar uma proximidade. Cara, pega uma grana aí, uma academia custa, sei lá, 70, 80, 90 reais, uma academia de baixo te matricula numa academia. Se tu vai para lá, faz leite o conhece pessoas, faz amizade. Então, assim, tem mil maneiras, Pedro, que quem quer sair do ponto A, ponto B, vai conseguir, Pedro. Agora, a vontade é uma coisa que a gente não consegue ensinar vontade a gente não consegue ensinar, o cara tem que trazer isso de tempo, a gente tem que ter essa ambição, essa sede de poder crescer isso foi o que me motivou lá no início, poder mudar a situação atual da minha família, na época eu estava morando de favor na casa da minha mãe eu precisava mudar aquela realidade, então por isso que eu tive muita vontade, então assim, não sei o que vai motivar quem está
0: assistindo a gente aqui
1: mas a gente precisa de uma motivação, sem dúvida para poder fazer alguma coisa diferente
0: Cara, perfeito, é, é, é muito massa, né, ver essa questão de, tem, eu sempre digo assim, tem todo tipo de gente nesse mundo, né, tem aquele cara que vai ali, é um processo mais lento, que nem se falou, 10 meses, e tem aquele cara que, beleza, bora fechar agora e tudo mais, e você só esbarra com esse perfil realmente se todo dia você estiver buscando, né. Te tá, você. Assim. Você nunca vai encontrar. Tem um, tem um amigo meu que ele participou de um treinamento comigo, né? Foi até um treinamento presencial. E aí ele, beleza, Pedro tá, e tal, tô empolgado, vou começar a vender. E aí ele foi, né? E aí tentava aqui, tentava ali. Depois, Pedro, eu não tô conseguindo, cara. O que é que tá acontecendo? <risos> aí eu fiz uma pergunta simples para ele. Eu perguntei assim, cara. Tu tá oferecendo energia solar para as pessoas? Não, eu tô, não sei o quê. Não, deixa, deixa eu melhorar a minha pergunta. Com todas as pessoas que tu fala, energia solar entra no assunto? Não, Pedro, não entra, não. E aí a gente foi conversando, a gente começou a perceber que é, como, é quase o 007 lá que você falou, né? É como se ele pesasse muito, escolhesse muito, filtrasse muito as poucas pessoas para quem ele ia falar de energia solar. Quando a gente, pelo menos aqui no Instituto Solar, a gente trabalha uma abordagem mais diferente, né? Na verdade, é todo mundo que você encontra tem um jeito de nem que seja soltar a palavra energia solar no meio da conversa. Você não precisa vender, você não precisa é, descontextualizar que é um assunto que você está trabalhando para vender energia solar. Mas eu acho que é a obrigação moral de um vendedor de energia solar plantar uma semente em todo lugar que ele passa. E você não pode conhecer ninguém na sua vida sem que ela saiba que você trabalha com energia solar. Isso aqui serve para qualquer coisa, né? Se é, se é do, do ramo de limpeza de piscina, as pessoas têm que saber que você trabalha com isso. Porque se você não fala, ninguém vai saber. Né? E aí volta lá para o lance da, da, da rede social que você falou agora há pouco, né? Eu, eu preciso falar. E quando eu falo, as pessoas vão se interessar, vão ver ali a autoridade e tudo mais. Cara, só uma perguntinha em relação aqui a isso, e, e essa pergunta eu recebo muito, tá bom, Benedito? Você falou esse cliente de 10 meses, né? Demorou e tal. Muita gente não, não sabe o tato certo de como que eu faço follow-up sem ser chato. Você falou um pouquinho, não, é, genuinamente a gente pergunta ali como que tá o negócio dele e tudo mais, mas às vezes eu acho que o cara meio que fica até sem assunto, né? O que é, o que, é que tu sugere num momento como esse, quando eu já não sei mais? O que é que eu falo agora para o cliente para dizer a ele que eu estou aqui, que eu estou presente, que eu estou disponível? Vamos lá, o
1: que, é que, que, que eu faço? O que, é que eu também sendo pessoal que antes tu falou do 007, do, do espião. Se eu vou no supermercado, Pedro, eu vou com um crachá. Se eu estou no horário comercial, eu vou com um crachá. Se eu chego em casa, a gente já chegou, sei lá, vou, vou sair com a minha esposa, alguma coisa, eu vou com a camisa da empresa. Eu, eu, eu faço questão de mostrar que eu trabalho com isso daqui. Só o fato de eu estar com o um crachá, a pessoa já olha o tomar aqui, a energia solar, ixi, várias vezes, já virou muito contato. Muito contato. Só para o cara olhar para o crachá, a energia solar, eu já vi. Então, então assim, eu falo para a minha esposa, estou sempre pronto para fazer negócio. Sempre. Eu saio de casa, eu estou pronto para vender, para fazer negócio. Eu não deixo de falar com ninguém, sem mencionar se o cara já sabe que eu... Se não sabe o que eu trabalho, eu falo com que eu trabalho, pergunto que trabalho. o é interessante, você trabalha com o quê? Bom, eu trabalho com energia só, cara, ele não fere ninguém. Isso não ofende ninguém você perguntar com que trabalha e falar com que você trabalha. Então, isso é, isso é básico. Não tenha vergonha. Atravessa essa vergonha. E tu falou, ah, Pedro, tu vai ter N motivos que vão fazer aquele cara não fechar naquele momento contigo. Então tem que entender que cada cliente talvez você vai se relacionar de forma diferente. Se for questões financeiras, se for questão de insegurança, se o cara ele mora de aluguel, mas ele quer decidir o que ele vai fazer, mas ele quer esperar a casa dele ficar pronto daqui a quatro meses. Você também precisa acompanhar muito esse cliente. Tá? Já perdi, já perderam um cliente que fechou, aí ficou no bobo, relaxou. Quando ele voltou lá, o outro já tinha vindo, já tinha pegado, porque a gente relaxou. Então, esse follow-up, ele chega um momento que você só falar a mesma coisa, ele já, já não vai, você vai se tornar chato. Então, assim, tu vai, tu vai desvender aquilo que tu já vendeu. A venda, ela já é tua, você já fechou, o cara, intuitivamente, já está compromissado com você só está esperando o momento correto, o momento ideal. E aí, se você continuar insistindo, pressionando, o cara vai falar, puta, que cara chato, velho. Não, não. aí o cara vai começar a desviar. Então, assim, o que que eu... Dou de dica, procurar conversar daquilo que interessa para o cliente. Se você está lidando com um empresário, cara, todo empresário adora falar do seu negócio. Todo empresário adora ter o ego massageado. Então, assim, quando eu chego numa apresentação, primeira coisa, por um exemplo, cheguei lá para vender para o Solar. Pô, Pedro, que massa o estudo Solar. Viu, pesquisei sobre o estudo. Cara, desde quando tem aqui? Porra, 14 anos, égua, que luta, cara, 14 anos, porra, deve ter sido batalha O cara relaxa na cadeira para falar do negócio dele, ele tem prazer de falar disso. Então, isso cria uma conexão muito grande. Então procurar ver um assunto que seja de interesse do cliente para poder trazer, tirar o foco de energia solar e poder ter um assunto relacionado com ele. tá Se for só por interesse, ele vai perceber. Você tem que ser um interesse genuíno de fato, tá? para poder criar aquele network, não seja chato. Pegou alguma informação, que hoje no setor, todo, todo mês tem informação nova. Ô, Pedro, estou te falando aqui essa informação, não só para tu ficar a par de tudo que está acontecendo, tá? E, Pedro, fica Sim. tranquilo, que tudo que acontece de novidade, eu posso te informar? Pode. Cara, pronto, já que acha um canal de, de uma fonte de informação para o cliente constante, e aí está sempre lembrando de ti. tá Então, é muito importante entender, não vai funcionar com todos do mesmo jeito entender que a gente do outro lado da negociação é um ser humano, é uma pessoa, tá? Isso é muito importante. Não é um robô. Então entender qual é a dor dela, que é tipo de assunto que ela quer te falar, ou até nem quer falar nada. Que também pode acontecer isso. Tem cliente que é super tímido dele, não é um cara que criar amizade. Então também você não vai forçar nada, porque aquele cara não é de fazer amizade. Então é, é fazendo pelo que tu vai encontrando os perfis de pessoas. Tá, não tem um, um negócio pronto mas que você tem que se manter próximo do cliente, falando não só de energia solar, mas de outros assuntos, e isso aí eu posso garantir que tem.
0: Perfeito, cara. Benedito, um, uma super aula, eu acho, que a gente teve agora contigo. Inclusive, quem está ouvindo, acompanhando, assistindo a gente nesse momento, comenta aqui, deixa um comentário, o que é que tu aprendeu? Qual foi a, a sacada aqui que o Benedito trouxe para a gente hoje que de repente tu vai colocar em prática a partir de hoje né? Comenta aqui embaixo é importante a gente ouvir um pouco da dessa tua visão e cara para a gente finalizar eu vou só ver uma perguntinha que mandaram aqui né? Inclusive mandar um abraço para quem está ao vivo aqui com a gente, o Ulisses, a Isabel, o Tiago, é, não deixem de se inscrever no canal, tá bom? Então, deixem o like de vocês aqui para que o, a plataforma entenda que esse conteúdo é relevante e ajuda você aí no seu dia a dia, nas vendas de energia solar. E a Isabel fez uma pergunta bem simples. É, qual é a melhor forma para vender? Porta a porta ou online?
1: Pessoalmente falando, online. Pessoalmente falando, online. E eu sou um cara de porta a porta. Eu comecei porta a porta, eu não tenho, é, eu não tenho trava para vender. É, perfil psicológico, perfil de venda, a gente tem que avaliar muito também. Tem que se conhecer. Cara, se eu sou uma pessoa muito mais travada para poder chegar, é, se eu de imaginar, na minha cabeça, ligar para uma pessoa e oferecer, já sei lá, se esse caminho já me deixa, já, me, já é um monstro para mim, então, talvez você não tenha um perfil agressivo. Então, vá para o setor... Vá para o online que sem dúvida, você vai ter muito mais resultado e muito mais rápido. Porque se você até Todo mundo consegue aprender, claro. Mas conseguir aprender, destravar, para poder vender e abordar, isso é algo muito difícil demanda um tempo e uma experiência. E talvez você não tenha esse tempo para poder esperar dentro do setor. Então, vai, vai para o virtual online, que 60% das minhas vendas hoje aqui, Pedro, são... São do meu time comercial que só atendem WhatsApp, só tráfego. Eles desenvolvemos um método de venda só para o WhatsApp. Então, assim, a pessoa consegue vender um contrato de 30, 40, 50 mil, e ele só vai ver a pessoa para fechar o contrato, para assinar o contrato. O vendedor só encontra com um cliente para fazer isso. Foi a minha vendedora que eu te falei que demorou quatro meses para vender. Então, assim, ela só ficava dentro de uma sala, chegava de óbvio que a gente apanhou também. Como é que a gente chega no lead ideal? Como é que a gente consegue investir em tráfego para poder trazer um cliente qualificado, como é que essa abordagem com o cliente, como é, que, como é a jornada de venda desse cliente, já que eu não vou falar com ele, como é que eu consigo passar a credibilidade para ele. Então, tudo isso a gente teve que aprender dentro, dentro desse processo. Mas tem curso hoje que ensina tranquilamente a vender por WhatsApp. Você então, eu dirigir só lá. Não é meu. Eu... <risos> não tem esse curso, mas hoje tem. Mas, sem dúvida, eu iria por online, Pedro. Sem dúvida. Só se que... eu pudesse escolher, só tem um caminho. Eu iria para o
0: virtual, sem dúvida. Cara, maravilha. É... Eu acho que para a gente finalizar, eu queria só que você deixasse uma mensagem aí para o cara que está em busca de fazer o primeiro 100K solar, que aqui no nosso jargão é os primeiros 100 mil reais em vendas de energia solar. O que é que você deixa para esse cara que ainda não conseguiu, ou que de repente até já vendeu também energia solar, mas ainda está ali em projetos de 20, 30 mil, não conseguiu fazer ali o seu, pelo menos a meta de 100 mil reais em um mês? O que é que você deixa para esse cara aí de mensagem? Pedro,
1: o que eu posso deixar não de mensagem, mas de conselho é constância. Tu tem que ter constância todas nas tuas atitudes diárias. É isso que vai te chegar a fazer 100K. Tá? É um foco nas ações diárias de venda. Tanto de prospecção, quanto de acompanhamento, quanto para cuidar também daqueles que vocês já venderam. Tá? A base, ela se torna uma fonte de vídeo muito grande quando ela é trabalhada corretamente. E muita gente deixa dinheiro na mesa em relação a isso. Eu durante muito tempo deixei. Então, hoje eu trabalho muito mais os clientes da base para poder vir um limite de graça, sem, sem investimento nenhum. Mas um foco diário nas suas ações. Tá? É, todo setor tem dificuldade, todo mundo tem dificuldade, o pequeno, o grande, e a gente tem que ter um foco muito grande nos nossos sonhos. Se a gente tiver um objetivo para querer alcançar, se tiver uma meta, um sonho a ser alcançado, sem dúvida, a gente vai conseguir tirar força de onde a gente não tem para poder correr atrás. Mas é, o porquê é mais importante do que, do que o por onde. Se tiver um porquê, vai ter um por onde. Se tiver uma motivação interna para você chegar no 100k, 200k, 300k, sem dúvida você vai, você vai chegar. E nem sempre está tendo dinheiro. Às vezes o dinheiro pode resolver rápido um problema. Mas durante muito tempo o dinheiro ele já passa a ser um, uma coisa ruim se você está buscando só dinheiro. A meta aqui na Resolve... Não é... a meta, Óbvio que temos meta financeira, mas a meta de entrega de cliente ela é muito maior. A gente vai ser a maior empresa do Estado em entrega de obras mensais e a gente sabe que é uma jornada gigantesca até lá. A gente sabe que a gente precisa ainda queimar muito a lenha, mas é uma vontade. Isso é o nosso sonho. E aí eu tento vender isso para toda a minha equipe para poder incorporar e poder chegar lá. Para quem tá começando... É a família, é teu sonho, é uma coisa pequena que você tem que colocar embaixo do braço, não deixe ninguém tomar isso de ti. Nem o não, os não são combustível, o sim vai estar no próximo, vai estar de, depois do, do não que tu levou hoje, tu vai conseguir buscar o sim. É não desistir.
0: Cara, show de bola, te agradeço demais aqui. Quero deixar esse agradecimento especial a você, parabenizar pela construção da Resolve, te parabenizar pela história de superação, né? como você falou lá no início, é, você veio de um outro negócio, quebrou, passou dois anos ali no, num tempo ali de muitas vezes tumultuoso deserto. Né? num deserto, e aí conseguiu ver na Solar um, uma saída, né? E, e aí se reestruturou, reestruturou a família. E, e fico muito feliz de no final você ainda falar essa questão de que nem sempre é dinheiro, né? O dinheiro realmente ele resolve ele é o pontual, mas no longo prazo ele, ele nem sempre é a resposta de tudo. Né? Então, Benedito, cara, parabéns, agradeço a você. Agradeço também a turma da Soul Energy, né? Esse podcast tem o tem um apoio e tem o um patrocínio da Soul Energy, inclusive foi atra através da Soul Energy, que nós nos conhecemos, né? Através de um processo de mentoria que a gente fez em parceria com eles. Então, um grande abraço aí para a turma da Soul Energy. É muito sucesso e parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo. E para você também, Benedito, junto com a Resolve, cara, sucesso, tudo de bom. Espero que mais na frente a gente possa vir a, a se esbarrar novamente por aqui e compartilhar um pouco mais de histórias e novidades. Obrigado,
1: Pedro. Obrigado pelo convite. Obrigado pela sua energia que é uma grande parceira. É uma grande parceira. Sem dúvida, a gente não consegue crescer sozinho. A gente precisa de grandes parceiros, de grandes funcionários, fornecedores. Tem que ter uma boa relação com todo mundo. É muito importante também manter uma boa relação com aqueles que são teus parceiros na jornada. Obrigado, Pedro. Obrigado. Um abraço a todos. Espero de alguma forma ter Ajudado, compartilhando a minha história aqui com a da, da minha esposa à frente da Resolve, que, se Deus quiser, está só no começo.